0: 欢迎收听《燕燕计划》，《燕燕计划》是漓江出版社上海中心出品的一档文化类播客。本期是我们的第一期节目，感谢你的时间。人的成立呢是一个思想事件，它必须有个事件出现之后，这个人才出现
1: 。我们对大自然的取用关系。已经转移到我们对人的这种关系
2: 。安身立命，与其说诉诸于理性，而不如说诉诸于某种情感，那种强烈的归属感
1: 。所以，现代性带来的自由和自由的负担、自由的代价，它同时展开了更多样化的人生、更多的选择。这个纷乱的状态，我觉得。要想逆转是不可能的，是 irreversible
0: 。今天的题目呢叫“如何过上有意义的现代生活”，其实是一个非常、非,非常奢侈的说法啊，过有意义的生活。那我想我们都有有过共同的某种经历哈、啊，所以这个话题我改成“今天如何活下去”可能更切实一点、啊、嗯。大概是两三周前，对吧？我们著名的这个华为公司的老总任正非，对吧？他说：“今年的任务要活下去，这个级别的这个大企业要活下去。那么，那么下面大量的这个中中小企业啊，啊，个体工商户啊，各个不同阶层的人能够活下去，我想都是大问题。啊，当然，在这个地球的另一侧啊，这个泽连斯基和他的民族他说：我们要活下去，对吧？然后旁边的这个普京和他的民族，我们也要活下去，都要活下去。”所以都要活下去，本身呢，这个才是社会的一个现实。但是也正因为如此啊，正是因为有这样的一个要活下去的一个压力，在反衬出我们今天的话题这个意义啊，就是说如果过上更有意义一些。但是我们知道呢，我这个问题对于很多人而言而言啊，特别是我想今天到场很多很多这个朋友们，肯定是一个切实的啊。他甚至超过了我刚刚讲那个生存。我想这个是关键地方。那那个意义怎么办？这个就是我呃最近几年呢给这个学生们上课啊、呃、讨论的一个话题，就通过阅读这个阅读这个古典啊获得一些新的看法。那么这个呃这个主要内容呢是写到了书当中啊。回到刚刚的话题的这个意义呢，你可能要想你要想要沿着一个具体的某个话题，什么话题都可以啊。实际上我书当中也也说了一句啊。就是这个《论语》它本身涉及到什么呢？啊，就是你能想到、能够想到的话题啊，它都涉及到了，对吧？呃，学习、友谊、家庭、政治、语言、信仰啊，祭祀、鬼神、责任、衰老、疾病、生死、心灵，在一部《论语》当中涉及到如此之多的话题，但因为它是古典啊，哎，它有一个这样的一个简洁和简朴性啊，所以将它怎样呈现出来，我觉得这个是。可能是这个此刻啊，每一个每一个要读书的、看书的人的一个任务啊，所以这个这个话题实际上呢，我们只是做个引子。那么最终这个意义呢，可能只是呃，只能希望嘛，每一个人去找到那个意义自身。但是呢，为什么还要借助这样的一种一种古典呢？就刚刚提了一点一点点啊，说这个意义，我认为呢是与这个认知的清晰度有关的。在这个意义上，我认为这个。呃，这个孔子的这个《论语》呢，在清晰度上达到了啊，达到了人类的一种这个巅峰啊。那么孔子的这个认知啊，对于人性、对于社会的认知，在孔子之后呢，大概有将近一千多年呢，它是这个晦而不明的。那么大概一千多年之后，一千五百年之后吧，就是到了这个宋代，就宋代思想家出现，使得这个《论语呢》呢发生了一个非常大的变化。但是那个诸子四书呢，是《大学》《中庸》《论语》《孟子》。所以当年这这个朱熹编这个四书的时候，他他也是他也非常纠结，明白吗？他如果考虑到一般的那个教教育教化的意义，他又把《论语》放到前面，《论语》好读一些。但是呢，他为什么一定要把这个《大学》放在前面呢？因为《大学》放到前面，中文放到前面，经过他的一解释，这个儒学就变样了，它就变成了一个无所不包的一个整全体系，它涵盖一切，应有尽有。很多人将它比喻成托马斯·奎纳那个神学体系，神学大学什么都有。说你要啥有啥，那这里面个最根本的就是宇宙啊，关于存在自身的这个问题。但这个话题呢，到这个朱子的四书这里呢，才把它整全的建立起来。所以我课堂上也跟跟学们说说，当你读不懂这个《论语》的时候，你要看朱注。但这个朱子他并不是他本人啊，就是他他个集大成嘛。所以我这本书实际上是实际上讲的是这个朱子学的体系，比如《大学》的第一第一句。大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。在朱子或者朱子所代表的这个宋代僧想家出现之前呢，没有多少人能把这句话说说明白。就这一句话，就是为这个儒学奠定了他这个性上学的基础，为奠了奠定一个普遍的基础。他这也涉及到一个就这个人的观念。提到人的话，你会想到哪个人呢？一个是儒学讲这个仁爱，对吧？讲这个仁爱的人。第二个人呢，就是这个就你我他的这个人。所以我书当中有个说法是人“仁者仁者仁也”，什么意思呢？就是朱子通过将这个人的存在，将人和这个天挂上钩，他实际上是对这个人本身做了个界定。所以我有个说法，人的成立呢是一个思想事件，他必须有个事件出现之后，这个人才出现。就如果没有这样的一个事件，没有这样的一个思想，没有这样的人物出现，这个人本身是不成立的。那我说这个什么目的呢？就是说这个。这个朱子记是这个《论语》啊，朱子记这个释疏，它实际给我们提供了一个非常非常非常整全的一个体系啊。那么你要获得这个这个非常这个稀缺的、非常奢侈的这个意义哈啊,啊，你首先获得一种认知上的清晰度，没有那个清晰度，很多事情是无法谈的。呃，我第一次收到这本书的时
2: 候，啊，我吓了一跳，我以为有另外一个叫和李永金同名的李永金。因为林永军老师给我们的印象就是做日本研究的，特别是他这两年关于日本研究的三部曲啊，啊、呃、是非常有影响。但是没想到这个制日派竟然能写那个《论语》中去平唱，我觉得非常奇怪。因为我好歹也是怎么说对中国文化呀，是不是之中？我是对中国文化是呃做过一些。这个稍小小的研究，所以我想他能谈什么呢？<笑>那读了以后我非常感叹。第一个，他把《论语》系统化了，这个是不容易的工作，他做了。第二个，你看这个我也很惊叹，他让那个《论语啊》啊变得时尚了，啊，把它现代了。哎，我才现在才知道这个《论语》的每一。每一章节实际上都有主题的，啊，这个主题都和我们今天所关心的问题，什么理想拯救还是逍遥，是吧？信仰与文明，华夏世界的贵族精神等等，这都是今天最时尚的话题啊！啊，这个每每一个你起的话题，如果出本书的话，都是畅销的。但是，李永军老师把它提炼概括出来。所以呢，我看了这书以后呢，我是有点有点后悔的啊，就是觉得，或者说没有对《论语》下过苦功，讲中国文化呢，的确有点轻薄了啊，轻薄了中国文化。所以我是最钦佩永军的这一点的。呃，永军实际上对中国文化是做了一个呃、啊，不不对《论语》做了一个现代的时尚的解读，呃，一个真正的经典。它是永远可以解说的，就说它具有无限，它的它的内涵和意义是具有无限的敞开性，这个敞开性在任何时间和空间都是敞开的，这才是经典啊！经典和非经典的区别就在这啊，就在这所以我们是写不出经典的，啊，道理就在这但是想想，呵呵差不多啊。两三千年前，就有这样一个古人，有这么高的智慧。你想想，假使今天我们设一个重大工程，啊，把中国最优秀的头脑，啊、大师级的头脑集中起来，十年，写得出《论语》吗？一定写不出，一定写不出。这个写不出，当然有各种原因啊。这个盛世只能修典。乱世才能出经典，啊，中国最好的经典，不要不是春秋战国，就是魏晋南北朝或者明末清初，要么就是清末民国。盛世只能干什么？盛世修典，编编，编了还就算了，还要删，删掉的有时候往往是精华，啊，这是盛世做的工作，啊，所以再集中多少的这个书是写不出来。的。《论语》，但是它却成为我们今天一直咏唱的这样一个经典的文本。所以古人是不能清代的。你说时代科技在进步，某种意义上智慧在退步。你真的觉得你比孔子高明吗？你不要多说。你说今天我们流行了这么多京剧，哪句京剧是可以流传的？不要说流芳百世，各领风骚三五个月，三五天就被忘记了那个京剧。但是它却流传了两三千年，那才是真正的京剧啊！今天让我们感官感到刺激、快乐的，哈哈一笑的京剧是，我们叫流行的不流传，流传的不流行。当年孔子也不流行啊，啊，跟着他也就几个死忠粉，是吧？啊，都被包围了，呵呵啊，始终被围在这。那是孔子当年他自称说如上家之犬，那是很狼狈的，非常狼狈的。但是他的智慧留下来了，啊，留下来了。所以我们这些人是留不下来的，因为我们没有被包围过，啊，没有被包围过，我们我们没有受到太大的。东西就是悲剧性的东西，最重要的是我们这个时代太好了，啊，只能修点、啊，还不够乱，呃，这是我的感慨。当然，呃，永军刚才头上说说讲,讲了一个大问题，是吧？意义，这个问题当然很大，因为今天只是说怎么活下去，那这个活下去当然。你从低级的说法，你就说这个活是一个生理意义上的活下去，那是一种猪的活法，是吗？他到底是做头快乐的猪呢，还是痛苦的苏格拉底？这是一个也是和 hamlet 所问的说生还是死，是同样严峻的问题。啊，今天来的我相信都是想做痛苦的苏格拉底的，因为想做快乐的猪的话，完全不能从这本书里面得到任何快乐。所以，我们因为自自以为自己内心还有些关怀，还有些尊严，还看得起自己，还是一个人。人这个人和动物的区别就是，它是有精神的，是有灵魂的、啊，所以才会思考那些问题，因为才会痛苦，啊，才会痛苦。所以今天这个时代，大部分人痛苦是生理意义上的痛苦啊，但是。可能少部分人还在想这些看起来完全没有意义的啊、呃，就没有用的问题，不是没有意义，那还是都是一些意义的追寻者，就内心还是有一种更高尚的东西在让你觉得有点骚动，才会去想这个问题。这个想就是用高晓松的话说，不满足于苟且，还想着诗与远方。当这个诗与远方，今天我们一眼看过去。看不到，啊，因为今天是一个不确定的年代，未来还更不确定。但即使如此，我们看不到这个世界的诗与远方，但是我们找得到自己内心的诗与远方。这诗与远方就是让我们安身立命的这些东西。哪怕明天地球就要毁灭，你想想此刻你想做的是什么？当你说我想。最后狂欢吧，我想我和我最爱的人度过最后的时刻，但也有些人像永金一定说，让我最后静下来想一想，写下我最后给人类、给世界留下的文字。但不管怎么说，人都会要寻找自己安身立命，最后让自己心安宁下来的那个东西啊，那个东西啊，那个东西。啊那个东西不是你苦思冥想能想出来的，有时候恰恰是从读这《论语》啊，古人的智慧里面，你有所感悟啊，有所感悟。所以，
0: 我想永金提出一个大问题啊，刚刚听这个呃徐老师讲，我一直在在内心在这就是点头啊，表示这个就完全说到我内心去了。特别是谈到安身立命的问题，我就刚刚徐老讲了一个非常大的问题啊，就是。这个《论语》或者这个《论语》的思想和此刻和现在的关系，因为刚刚呃徐老师讲到了一个，就是说如果没有经过一个乱世，没有经过一个特殊的一个情境，我们可能无法产生这个原创性的思想，甚至呢，我要退一步讲，你也可能也无法理解这个原创性的东西，就是你总会在某一时刻意识到那个危机，当那个危机出现的时候怎么办？所以我觉得这个儒学啊，它在这个意义上呢。但是对人相对友好的，所以就是就是我们之所以没有理解他哈、啊，这个刘老师，是因为我们的现代人的眼光有问题。现代人，我们现代人自认为呢，就是我们在我们我们我们都是天生平等的，我们自由的，如何如何如何，对吧？我们获得同样多的那一份不是同样多那一份对吧？上帝给你的时候呢，可能多给了你一份你的头脑就非常清晰，你就有就有同情心，你就有仁慈的慈悲的胸怀，就有高贵的品行。他给你的时候，他打了个盹儿，你就少了一块儿，对吧？这个儒这个儒学呢，讲什么呢？讲这个天赋、仁义、礼智之德，没问题，非常之好。所有人都是平等的，这前、个、景多么的美好！但是，因为气禀所居，人欲所蔽，则有时而婚。你看这句话说的多么，他对人多么友好，明白吗？你我们都是平等的，你们所有人都可以成为圣人。只是呢，因为你哦，你因为你先天，比如说这个小的时候营养不良，对吧？你你吃的什么那个奶粉的那个是假的，对吧？三聚氰胺，你的脑子没发育好 ，OK， 你可能头脑发育的这个智力不如别别人。后来呢，你生活在的那个社区，对吧？你的社区全是这个全是骗子，明白吗？然后你跟他们学的变成骗子，这叫后天人欲所蔽。就是因为这些事情呢，你的那个本体之名啊，你的先天的那个善的东西就被遮蔽住了，所以你,你呢可能处于一个这个。叫无名的状态，就内心躁动不安、无明状态。但是这个，你看啊，这个为什么说这个宋儒的这个心胸我们不容易理解？朱子他说了，他说这都不是问题，说只要哈你在某一时刻哈，你的内心那个明的东西哈，那个亮的东西闪现出来了，那么呢，你就沿着那个那个孔孔道，你就自己去琢磨啊，你、哦、你就会意识到，那才是你的本心，那才是你的本性，嗯。就是这个认识啊，就这个认识，就我目力所及啊，很难在其他这个这个学说、思想、伦理体系当中找到。很多伦理思想体系、宗教思想体系，他说，他说你们有罪，或者说你们不懂，我来教你。你们幸福吗？你们不幸，我来让你们幸福。儒学讲什么呢？儒学《大学》啊，说了很多，对吧？呃，就是《大学》第一章啊、呃，讲了很多很多之后，它有一个很重要的四个字，说节字“格自明也。我我每年讲的时候，我会让学生把那个那个字那个字啊，就自己的字哈、啊，画很多很多的圈。他说这个明明德这个事情啊，我说完之后，对对这个这这个朱子说完之后，鲁迅说完之后，他说和我没关系了，结自明也，就是说我话已经说到这个地方了，剩下的就靠你自己吧。我既不威胁你，也不利，也也不想利用你，也不利诱你，嗯，但是呢，我要把话给你说明白，而且我要一遍又一一遍又一遍的说，所以这个。你总会在你的人生的某个阶段会遭遇一个危机时刻的，啊！但是希望你不要忘记啊，或者这个危机危机发生在其他地方呢，你如果做一个替换，哎，你的这个认知呢就会提高几个清晰度，那你所追求的这个问题的这个这个意义的问题呢，可能你会找到一个比较恰当的。所以我，我我觉得我们这个刚刚刚这个呃两老师讲的说，你看我们呃经过经过几十年的发展变化啊。嗯今天真是我觉得这个物质是极大丰富了，就是在我们这个市中心，我我我不觉得和这个第一世界历史上的第一世界现在据说也没有了，我们已经和我们现在已
1: 经不是发展那个和
0: ,和美国一样了是吧？<笑>非常高兴啊
1: ！就我们想做发展，我想被美国否。对
0: 对对，哎、呃、也确实在这个这个，就是、说在就在我们在物质的意义上呢，已经达到了这这样的一个一个地方了，但是呢，很多地方呢是不如人意的。就如果没有一个好的清晰度啊，这个一切哈很可能它非常脆弱，明白吗？所以你如果想为这些事情建立某种因果关系，你需要啊借助着有清晰度的这个地流的啊，就是百年、千年或者几百年出一不这个不是粗的这样的人物啊，这个呃这样的人物。借助他们给你提供的这个眼光看问题，我觉得你可能在你你在当你在离世的时候遇见事的时候呢，你可能就不会过于着慌啊。这、嗯就是我想我想这个呃、啊、补充一点
1: 。咱咱们就这样就就,就这样轮流聊是吧？<笑><笑>其实今天大家就没有像课堂里面组织这么好，我们是三个人没有商量过，就有点像我们三个客厅开放给大家，然后。我我想有有有两点我想提，第一个就是呃，永金老师那个，他虽然不是按照学科，他不是为了在学术上说沿着儒家那个，在技法上没有那么传统吧，但他他的里边是有创新的，他他比如说他是放在一个古今的视野里边，然后还还看到古典智慧，比如西方的这边讲到柏拉图啊，讲到亚里士多德啊，讲到这些，而且跟西方当代的有一些，比如说你特别里边讲到。人人生人生舞台那个表演性，啊、那非常有启发的，我觉得，啊、uh, ，Kaufman 的那个那个想法，我觉得他是视野很宽的。那做儒学的那些同行们会不会一定看清他呢？我想倒也未必。我我觉得，因为儒儒学里边也有那种革命性的人，对不对？也有那些，呃，他沿着典籍说，他也有他也有大的转换的。你想到了到了。民国初年、清代末年的时候，很多也是在做做那个。其实朱熹本身，他也也是有一个革命性的阐发在里面
0: 的，
1: 引用了对。所以它里边，我觉得这个创新是不是有人说离正统的那个儒学？其实正统，朱维生先生生前曾经说过，那个正统它本来是一个，就是一个说法。其实那个正统经常是内部有有分裂，然后有转变的。那么我这里说一点，这个他他他吸引我，但是不能够完全说服我的地方，就是为为什么这样一个伟大的传统，包括西方伟大的古典传统，为什么在在今天这个衰落了？就是这么伟大的不世出的这种先哲啊、哦，圣人，其实可以说是，无论是西方、东方、中国有孔子这样的人，但这个传统为什么没有接续？在很多年前，我跟儒家的朋友有一个争论，他们就说。就是被你们这些现代知识分子搞坏了，特别是新文化运动五四，你想那么好的东西，然后你们相信西方，然后要什么打打打倒孔家店，什么搞新学，对不对？我就问了这样一个问题，就是你以为第一代知识分子，中国的现代知识分子不懂儒学吗？他们是最后一代人。也就是说，你现在谈儒家复兴，你要问儒家是怎么衰落？儒家儒家如果这么好，修齐治平各个层面都有了，你怎么就在晚清的时候遇到了三千年未有之大变局，导致了儒家的巨大的衰落，甚至被遗忘？是一个这么伟大的传统，如果这个传统是这么伟大，它应该在最危机的时候发挥它的力量，不是吗？于是。我们在谈儒家复兴的时候，我们先要明白它怎么衰落的。衰落的时候是说，都是后人搞错了，就是那帮包括康梁这些人吧，或者那些新党们搞错了，读歪了经。这个经是永远不会错的，它没有局限性。这个是我我不太相信的。这里面当然有特别复杂的原因，有一个根本的现代性的条件的改变。这个改变，我们现在一般的从。好多人从历史上或思想史来讲，是西方强加给我们，就西方西方把我们搞坏了。但是西方自己怎么坏？西方也离开了他自己的好多古典传统，基督教啊，包括包括希腊传统。然后我会放在一个更大的一个人类图景来看，就是人类一方面他知道有这么好的东西，但一方面人类是任性的一个存在，他的任性的存在跟他的理智的发展是有关系的。你看从整个人类文明史，我们现在可以看。就是它的发展无非是这样，就用两个字概括，就是“出走”。出走的意思是什么呢？我们以前是老老实实的在大自然给定的那些条件下开展自己生活，最多做一点小小的加工改良，比如说给我们土地我们耕种，对吧？给我们一些石板，我们在上面刻一点什么壁画什么，就 That's all。但是人类不得了，他的那个理性发展之后，他可以不接受我给定的东西。你你想农业，后来我们就有一些改良，跟着后来我们发发现了化肥，发明了化肥。化肥这东西不是天然的，他要搞清楚大自然的奥秘，然后他把这个东西操纵出来，造一个东西，造一个大自然本来不存在的那种分子，或者不易得的，然后把它批量生产，量化了，然后土地改变。现在你去看，你们去看这个农业可以达到,到什么地地步？农业可以达到无土培植。纪录片里边，十八层楼的一个大楼，每一层无土栽培，阳光、温度啊、呃，各种控制好，它就就变成工业了。工业的意思，工业的整个意思就是不是你 given available c o n d i t i o n 上，然后人自己呢，人不接受我们是天然给定的那个社会条件。比如我们以前都是在传统社会，是不不太流动的，大分绝大部分人都生于斯，长于斯，终其一生在。所以我们的社会关系什么是给定的？给定的意思吗？都是血缘关系、宗族、邻人。所以你在一个地方，你不会有一个纽带感，那个那个归属感的缺失。就是它的好处是它永远在那儿，它的坏处是说你这个邻居、你这个亲戚不太喜欢，但是没办法，他就是你的亲戚，你就爱着他生活。然后我们不接受，我们出走了。我们不要在故乡，因为“故乡”这个词其实也已已经意味着出走了。你不离别的时候，你的家乡不会叫做故乡，对不对？我们现在全大规模的流动，这这这跟现代化、的商业化、工业化、城市化流有关。城市都是上海，在七百年以前都没有想象的现在的这种，完完全想不到，都是各地方的移民来的。然后人离开了，就任性的人才会离开后来发现任性的人过得比我们好，大家就被吸引了嘛。就是你给我的这样一个。人类的人人际关系，我们叫做有机的共同体或者有机的事情，我不接受，我不喜欢，我就可以离开。离开了以后，人就构成了一个自愿的共同体，这也是一种出走。人类按照自己的意愿来生活，这是多了不起的一个勇敢。但从另外一个意思上，我们可以说是大胆妄为，就是你可以说他 brave， 但另外一个英文词叫 audacious， 是一个大胆妄为的举动。我就任性了。我不接受给定的这一我们现在其实可以改变自己什么？改变自己的身体。我们不接受父母给的这样一个，我去做医美，然后可以做整容。我甚至可以不喜欢自己的性别，我可以做变性。据说现在国外这个填性别都不能谈，填两栏了，对不对？后来据说有十几种还是二十多种性别。那这时候我们会觉得，人类是不是走得太远了
2: ？我我就
1: 像离家出走的孩子，你们开始就不，你们青春期的时候有没有我我不知道离家出走，父母教的这一套，臣服教条，离开人，要一越走越精彩，越走越慌，心里很慌。我们现在人类就是到了心里很慌的状态，让我们发明出核武器，但我们又发明出手机这种东西，多好，啊，迷恋他，太好玩了。他手机已经不是手机，是我们一个外挂的器官，是我们的身体的一部分。你现在丢了手机，你就会失魂落魄的。然后他的他的麻烦在于他的迷人之处和他的带给我们的那种不安定，那个那个不确定，我们的焦虑，我们的忧伤，他是在一起的。就这个人类的这个大胆妄为的出走，他先把大自然的规律搞清楚了，然后把大自然的所谓神性、神秘性、神圣性全去魅去掉了，看到了你的规规律物理的。化学的、生物的，然后好搞清楚。你大自然对我来说就是自然资源，然后人最后变成是 human resource，HR， 我们都是用取用关系来看到、看待世界。我们没有人了，这个人大家知道是，也有人解说是两个人嘛，对吧？就人二人嘛，二人就是我们跟人的关系。你说，当然我们现在还是还是有有社群、的，有朋友的。但大家想想，多少你你在朋友在你的微信里边可以打开，多少人是跟你只有情谊，没有任何一点共同的事业、共同利害关系的人，你还去看他的微信，保留着他，蛮难的。现在真的是蛮难，的，不是同行，不是有。一般我们赶紧加微信，这个人是一个人脉啊。这个人是我们我们我们对大自然的取用关系，已经转移到我们对人的取。用。甚至在家庭，就是他的那个那个力量已经殖民到家庭，就是说爸爸妈妈对这个孩子好，你是要给我挣脸的啊，就是你要你要活成一个我希望你活的人，然后我觉得我成功了，就这个这个在里边，但另外一方面，他没有这一些我们叫做一种新的看待新的世界观、新的人际观的这种发展，我们这个世界不会发达成这个样。子。而且我们也不知道有另外世界和另外生活的可能性，于是我们现在就是自由带给我们的代价是，自由就是我们我们有很多很多选择，它代价是太多太多选择，我们不知道好坏对错，所以在在这个意义上，在在中国跟西方有一一点是相似的，至少是相似的，跟跟希腊它有一个自然法在那里，就是所以他们不太分因然和实然，你看,看，就人本心就是如此，自然本性就是人性就是这样的。然后呢，你遵从它，你最后活得会丰沛，会会会有欢喜；但是你违背它，你一时挺开心的，你是被欲望遮蔽，但是呢，你最后会感到自己失魂落魄、破碎，意义感找不到。但是现在怎么办？现在没关系啊，我们一般找不到怎么，我麻醉自己啊，我每个时刻，我看看这个抖音，有点小，有点片刻的小小的快乐。我说你小的快乐，你加不起一个大欢喜，你拼在一起得不到一个大的幸福，没关系啊，我忘掉你，我继续小快乐，我每时每刻都都快乐的。我一生怎么交代？我干嘛要交代呢？这居然可以成为一种选择。而且，当大家知道二十世纪整个在，比如说精神分析学，弗洛伊德开始讲到人的欲望是一个底层的驱动力的时候，欲望被合法化。被正当化了，当然这原完全不是弗洛伊德的本意，大家知道。但现在我们就说欲要就是你说的那个会会会遮蔽我们的，被欲所遮蔽，对吧？现在我们就是让欲望敞开，我们才成立，才变得欲望的解放，欲望的饱满。然后这这个是一种好像比较强劲、彪悍、有性情的人生。所以，现代性带来的自由和自由的负担、自由的代价，它同时展开了更多样化的人生、更多的选择。这个纷乱的状态，我觉得要想逆转是不可能的是，是 i r r e v e r s i b l e 这里边牵涉到了一个大问题，就是它要逆转，不是说一个好的观念，它自然能够成为支配我们社会的这样一个价值或者理念，只有它它能够说明我们社会的时候。能够帮我们讲得通我们自己的生活的时候，我们才会接受它，它才会变得有影响。但在什么意义上，我觉得李永金老师这种生活方式，他是他是知行合一的，他跟人并不是很亲切、很腻的。我们一年也见不了几次，虽然我们是同一个、同一个单位的、同一个小的教研室的同事，他自己保持这样一个非常宅的一个状态。主要在过内心生活，但是我们我们有这样的机会，还是会有很多的交流。我想说的是，是有这样的例子在，在我们这个世界，在我们这个时代，他是特例，或者是少数派。但是我们自己这种多数派的生活，如果活到一定程度，你真的是非常焦虑、非常挫败、非常迷茫。你至少看到这个世间是有另外一些人，他挺拔的活着，他能够安身立命，他不是假的。然后这些著作、这些典籍，他的力量可以解释你的生活，包括解释你的负面情绪。这时候他会才对你真正的发生影响。所以大家，我觉得在不要再不不是因为附庸风雅说我现在读古典了，除非你是个学者、嗯、专业学者，那是你。有的有的专业学他也也不一定欣喜读的时候他不得已而为之。当你当你的生活特别丰盛而感到无聊的时候，当你的社会，当你的生活或者让你的生活充满各种各样激烈的竞争，你感到挫败的时候，这时候没有一个东西，没有你的你的脑海里没有声音来来阐明它，来解释它。这时候你开始亲近古典。我觉得无论道、佛。还是儒家，或者是西方的古典，或者是宗教，都会对你有帮助。你要把这种危机或者极端无聊的那个时刻，看成一个心灵启蒙的时刻，看成一个走向明明之德的这样一个时刻。只有只有当自己生活遇到问题的时候，求解而不得的时候，你才诉诸古典，然后古典的那些智慧才真正向你敞开。这是我对。我们这些不是专业的同学们说的一点话，嗯。<Yeah.
2: S 2> 我好像是一个跟在后面的旅人，但两位导游各走各的道，不知道 g e 谁跟着谁走，<笑>啊，让我困惑了半天。嗯、呃，我还是跟着刘老师走吧。<笑>呃他刚才谈到了、啊、这个儒学，是吧？当然，这个儒家文明是一个伟大的文明，但在他看来，到了近代，他已经衰落了，是吧？因为这么伟大，为什么还不能拯救啊？近代以后的三千年未有之变局呢？这个当然不错啊，当然不错。但是我也在想，古希腊罗马的文明拯救了罗马帝国衰落了吗？没有。基督教文明阻止了神圣罗马帝国衰落了吗？也没有。印度教文明也没有使得印度很强盛。呃，文明当然有它功能的一面，但是文明也有它非功能的一面。西方有一个很有名的政治哲学家沃格林，他就说人类有两套秩序。第一套秩序是社会政治秩序，还有一套是精神的心灵秩序。文明当然最好的文明可能都可以建构这两套秩序，但是当它无法支撑社会政治秩序的时候，它依然有可能支撑另外一个秩序，这就是人类的心灵秩序啊，心灵秩序。那么我想。如果以这样一种方式来看，儒家在今天的话，也就是说，我们今天为什么还要读《论语》啊？为什么还要读《论语》？当然，今天好多新儒家是政治儒学，他们依然认为儒学可以构成一个呃现代的社会政治知识
1: 。对，哎、呃，就是
2: 这个内圣要开外王，这点不是我们今天要说的，我也在这部分不展开了。但是。至少我觉得《永金》这本书好就好在，当然你也涉及到政治秩序啊，也有，但是你更多的是和政治秩序相关的那个心灵秩序这面讲的更多。啊，我记得余英时先生也讲，就是说，鲁迅到了今天，在社会政治秩序方面能够贡献的东西是有限的，不是没有啊。比如说，他的精英政治可以弥补民主政治、民粹政治的不足啊。就不说了，但是他最好的，他说今天他作为一个心灵秩序，他还是能够对今天现代人是有滋养作用的，所以我也是这样在理解。也就是说，我们不仅不仅要把儒学功能化，总是觉得说他能不能救国，他能不能救世？但是一个伟大的文明，也许你说基督教能救国救世吗？基督教能阻止今天人类的呃整个不同灾难悲剧吗？未必。伟大的文明有时候更重要的功能是救心啊。这个一个世界之所以乱，据说是因为人心乱了。当然你可以不同意这话啊。那么儒学就像其他轴心文明一样，它至少是能够救心的。就是心灵的安宁，而这个心灵涉及到认同啊，我这两年一直讲认同啊，这个实际上《永金》这本书也是在讲认同，最后你怎么认同，你内心获得我们说的安身立命这部分，但这部分说起来也有很多内容可以展开，比如说我和刘老师的分歧啊，呃，我们除了理性的分歧以外，刘老师是比较注重理性的力量。他毕竟是工科出身啊，后来学人学社会科学，那工科也好，科学也好，社会科学也好，科学背后都是相信一种理性的力量啊，理性力量，而且坚信笛卡尔那句名名言啊，“我知故我在”。所以刘老师在奇葩说的表现，最强加的，力量就是一种理性的力量，强大的逻辑力量啊，把其他他的。这个炒 CP 的那位对手打的丢盔弃甲，是吧？当然他是另外一种理性，经济理性。但是刘老师发挥的还是人文理性，就还是理性。但这个理性背后也有一种论述的力量、逻辑的力量。这个过去奇葩说很少有人把逻辑清讲的这么清晰的，这个不错。但是如果以理性，特别是那个罗克斯中心主义、古希腊这套。逻辑的理性来衡量这个论语的话《论语》的话，《论语》简直不知道在胡说八道说什么呀！这一句一句之间，经历经历，幸幸好永金做工作，把那个一片的，就一一一地的散珠，把它穿起来了，啊，用现代的方式穿起来了。所以，如果按照古希腊的逻各斯中心主义，《论语》只简直就是一没有逻辑，所以德里达到上海来啊，呃，那个法国的后现代哲学大师啊，和我的老师王艳华先生讨论哲学。德里达先讲了这话，说中国没有哲学，因为按照他们的眼光，《四书》没有一个是有逻辑的，啊，没有逻辑。宋明理学到了理学，也只是我们说的佛教的东方哲学的逻辑，不是西方哲学的逻辑，所以他们认为说是没有哲学中国。但是王元化先生回了一句说：“中国有中国的哲学，不要以为世界上只有一种逻辑，就是西方的逻辑，东方也有东方逻辑，比如说印度的逻辑、哲学逻辑，中国也有中国的逻辑。”但这个逻辑是什么？恐怕要按照我们自己，我们今天因为整个受到的教育都是西方的教育，我们今天整个，比如说经常被问，就说老师，你说这个概念怎么定义？首先想到的定义，这就是一个西方罗克斯中心主义的东西，一套思维。但是《论语》里面讲了这么多的人。孔子没有定义，他只是举一反三，让你去在一个具体的情形里面去体会体验什么是人，它是一种比喻式的啊。当然，庄子更过分了，说说些说故事是吧？讲寓言，用这种方式来传授中国的哲理。我们不说哲学好了，智慧。这就是很中国，很中国，啊，很中国。那个印度哲学也是这样，啊，也是这样。所以就说，从这点而言，我一直觉得，就说《论语》怎么读，如果带着西方的逻辑来读，不是读不懂，是你只能读到它的皮毛。我感觉《永经》的读法是有点不一样，当然。永金的逻辑也是很强的，所以他所以说我把它整合起来。我觉得永金是在心在读，他是带着一个现代人的感受在读《论语》，所以它里面竟渗透了很多现代人的感受经验。我觉得这种读法是对的。也就是说，读《论语》，你不能把它完全客观化、对象化。你就想象当中，你和孔子在对话，这个对话不是大仅仅大脑在对话，是心灵在对话。虽然时空错开了两三千年，但是人类的一些永恒的问题是没有解决的，依然存在，只是在不同的时空里面回答的应对的方式不一样，所以这又产生了一个面对共同的问题是可以对话的。而更多的是心灵的对话，呃，我过去写文章啊，这个讲我也特别强调，因为我蛮早就说从事启蒙，那启蒙是什么？康的那句名名言是吧？公开有勇气，公开运用自己的理性，所以相信理性的力量。然后过去也以理性的方式来衡量他不够理性，啊，好了，那就完了，就这个马上就评价度就低了。那这两年我已经改，我觉得理性当然很重要，但是除了理性，刚才刘老师讲了很多欲望，就是欲望。欲望是什么？欲望是一个意志的人，这同样也是不容忽视。当然，按照儒学、朱熹法要要要要要以理来克欲，是吧？啊，这成天里面人欲，这个我们不讨论。但是我今天我特别注意到，我特别欣赏《永金》里面特别强调注意到。儒学是诗学，啊、呃，儒学有一种情感的情感教育。实际上，《论语》里面大量的，因为它是一个情景化的一个教学，它就特别注重言传身教。言传身教有点，在我一个通俗的比喻上来说，是一个气场。就我并不是一个客观的知识来教育，就我形成一个气场。所以为什么现在我们这个疫情这几年啊，这个现在学生很惨，为什么线上教育它不是一个气场？如果仅仅是理性的话，线上线上有区别吗？没有。但是线下，就像今天我们为什么不在线上呢？线上我们有更多可以参与啊，啊，刘老师可能会表现得更好，因为我们都在奇葩桌看到他了，是吧？<笑>我们没有资格到现场去声援他。但是线下不一样，线下有一种什么气场，就人与人之间的交往，到现在是科学无法证明，可能还有第五个通道、第六个通道，就第六感、第七感，那种气场你被带起来了，这个东西线上是无法传授的。所以孔夫子教学，你想，包括后来禅宗更这样了，是吧？完全是不离文字。不说你跟着我坐在一起生活、劳动，那就是一个教学。那更多的不一定通过理性，是一种感悟，一种情感，甚至是一种神秘的东西。哎，孔子有神秘的一部分。不要以为孔子很理性，我们过去说儒家是中国的理性主义，这不错。但是儒家依然有情感的一面，甚至还有神秘的面，天命的面是神秘的。五十而知天命意味着什么？你终于明白，那个你不可知的那些东西，你依然不可知，不是你可知了，啊，人不要太狂妄，觉得啥都知道。所以这些东西，我觉得《永经神书》里面谈到情感，啊，这种强大的这种情感的力量，而安身立命，与其说诉诸于理性。而不如说，数据某种情感，那种强烈的归属感。你现在想想，我经常发现自己，很多事情想明白了，理性上明白了，你会这样去做吗？不会，你还会被一个意志的自我、各种欲望所摆布，甚至还有更强的，就是情感，啊、难舍难弃那部分东西，你依然是为。就是违背自己的理性在做选择，所以今天这个世界大部分人的选择不那么理性，是带有很多情感的、意志的东西的干扰。那么 ，OK， 这也是人类幸运的地方。如果人都很理性的话，我们要人干什么？人的创造物，那个 AI。人工智能就理性而言，就工具理性、计算理性而言，远远超过人类。我们还要人干什么？幸而我们发现，就像猫教老鼠所啊、哦，猫教老虎所有的本领，所以猫教大猫，但是只留了一手，就是老虎不会爬树，是吧？人也留了一手，人具有一种意志的选择和情感。而人工智能至少到目前为止啊，它有模拟情感，这个模拟情感都是模拟的，但是它不真实，但人仍然是有种情感的存在。而从这点来说，我不能说古希腊哲学不够情感，他们也有，但他们更强大的是一种罗格斯的理性的力量。但是中国哲学，就像儒学啊，那个特别是《论语》。张子啊，这些除了理性以外，他还有情感，也有意志，他更展示了人的丰富性、复杂性，人的本相。而古希腊哲学，伟大的西方文明，过于突出了。当然，后面他也很多风分歧，风气我不说了啊。呃，我们所欣赏的那部分理性这部分，的确是强项，但我们不要忘记。我们还有另外一种东西，人之所以为人，那个情感的人，啊，这恰恰是那个人学诉诸的不是理性啊，人就是诉诸的是情感，啊，人的一种将心比心啊，忠恕都讲这个东西，啊，都讲这个东西，所以这些东西，这个情感，今天在我们的教学当中。我们大学教育是没有情感教育的，都一切归宿于理性，所以我们失败了，啊，失败了，使得我们会在很多灾难面前，我们只把它看作是一串数字，我们无动于衷，看似觉得有种冷冰冰的理性，以为自豪。只有自己经历过那两个月静默，你才意识到。另外一种东西，一个情感的东西，所以我就发，我就这俩最近一直感叹说，哎呀，搞了二十年启蒙，还不如两个月的静默
1: 。我我要赶紧回应一下，那徐老现在就进入渐入佳境了，对吧？他一般呢是用一些标签，然后把我贬低、收编以后，他就开始好了。这我跟他认识三十多年，我们一直是这种关系，嗯。他说我以前是学理工的，后来是学那个人社会科学，所以一直是理性。他忘了说他我早年是一个诗人和剧作家。当然不光是理性。刚才我我说的不是说中国中国这个文明到了近代衰败了，是因为中国我说所有包括西方，这是一个这是一个古今之变，是全人类的，不是不是中国的。所中国的古典文明依然是伟大的文明，这个西方也是个。西方现在，柏拉图、亚里士多这些东西也是跟现在很多东西脱节的。其实把理性和情感做二分这件事情本身，就是受到西方的影响。在柏拉图那里，大家知道，理性、激情和欲望它是三分的，有一个 themos， 对不对？可以翻成血迹，或者它一开始就有这个分化，但中国。其实它那个道理和情感是在一起的，在这个意义上，有人说中国是一个早熟的文化，它它天然是融合的，而西方呢，把这个分开了以后，它的理性也非常发达，它的感情感的一面也非常发达，然后两个东西会有分裂，会有冲突，会有紧张，这是构成不同的面貌。所以我们要这样来看，还要还要大概我我要我要那个补充一下，或者说纠正一下那个徐老师说的德里达的看法，呃，不，他其实没有说，不是纠正他，大家有一个印象。德里达好像很傲慢，说我们有哲学，你们中国有思想没有哲学？因为在罗格斯中心主义上，中国没有。但是大家知道，后现代主义者或者一个解构主义者，他是反罗格斯中心主义的，明白吗？他的意思，他对说你们没有西方那样的哲学，你们有自己的思想，他不是在歧视或者贬低中国文化，他在某种意义上是一种赞誉，至少说是不同。他我们被这个罗格斯中心主义呢带的。太远了，或者走得太偏了，所以他跟王云华先生，应该徐老师应该知道这样一个背景是，他他不，他是一种尊敬，他是对这个对对一个不同于自己文化传统表表示一个尊敬，所以呢，在这个意义上呢，我就是说我我同意刚才徐老师对永金的解释，他里边他是讲道，中国人不讲讲讲讲道理，他不是说讲理性，这个道理里边呢是有情感，有的时候你用了情志这个因素，对吧？人的决心。而且道理这个刚才两两个问题啊，一个是情感和理性是不是分？我认为中国人是一开始是知道这两个面向，但从来没有彻底划分过。第二呢，他的那个道理呢，他不是变成一个抽象的，我们现在叫做普遍真理或者普普世道理的，他一般是用一个范例在那里，一个例子，一个让足够吸引人的例子，他不用说把这个，他很少吧这样说，把它变成说天下的道理。它那个范例呢？但是它又不是说是一个特例。它之所以是一个道理呢？它总有比这个个案更广泛一点的启示作用和示范作用。那么，然后讲到这个理性的问题呢？现在西方也区分，其实任何一个大文明呢，你都不能够用一个简单的标签一言以蔽之的。你看，有两个词，一个叫 rationality， 一个叫 reasonable。我们叫 reasonable reasonableness。这个词有一次我跟陈佳映老师对话，我说“翻成通情达理”是更好，他非常同意。然后我觉得中国人就是通情达理，有的时候通通理达情，他是在这里边的。我觉得西方那个 “reasonableness” 和中国的这个通情达理呢是有非常高的相通之处。在这个意义上呢，我们现代人呢也未必就不能够理解古人，而、呃、西方人呢也未必就不能够理解。中国中国的文化，其实我们在在现实世界当中呢，你发现一个人特别讲道理、特别懂理情，其实是不太可理喻的，对吧？然后一个人被感情带着跑，完全冲动，就是很混乱，你也蛮难跟他相处的。所以呢，要是我在奇葩说上做的稍微好一点，是是通情达理。
0: 感谢收听，你可以在各大音频平台订阅收听我们的节目，你也可以关注我们的微博及微信公众号“燕燕计划”。我们下期节目见。